0: Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business Coach. Und mein Hauptthema ist das gute Leben und zu dem gehört auch sein Business erfolgreich auszubauen, sich mit seinem Geldbewusstsein auseinanderzusetzen und Business und Spiritualität zusammenzubringen. Und heute möchte ich dir von etwas erzählen, wie du in den Flow kommst. Also ein Flow ist etwas, was der Mikhail Csikszentmihalyi entwickelt hat oder als erster benannt hat und er hat gesagt, du kommst in den Flow mit deiner Arbeit, wo alles leicht ist und du gleichzeitig erfolgreich bist, wenn Leistung, also Herausforderung und Können zusammenkommen. Das heißt, wenn du immer wieder das Gleiche machst und dich nicht entwickelst, dann bist du nicht im Flow, weil du einfach letztendlich unterfordert bist. Oder wenn die Herausforderung oder die Anforderung deutlich höher als dein Können ist, dann fällst du auch aus dem Flow ra raus und kommst sozusagen dann in die Überforderung. Und wie kommst du in den Flow? Er sagt immer, da gehört natürlich Lernen zu, dass ich... Die, den Herausforderungen begegne und darüber auch lerne und mich weiterentwickle. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und er sagt, ein wichtiger Teil bei diesem Ganzen ist auch das Thema Rhythmisierung oder auch Gefühlsmanagement. Ich finde, das gehört eben auch dazu, sich selbst gut zu kennen, um zu wissen, komme ich in den Flow oder nicht. Im Flow ist alles leicht, da vergisst man die Zeit, da arbeitet man an einer Sache plötzlich hoch, sind fünf Stunden rum und man fragt sich, wo ist diese Zeit geblieben und wundert sich ein wenig darüber und schon schwupps ist sie weg. Du kennst es bestimmt, man auch selber aus der eigenen Arbeit und du kannst es natürlich bei Kindern beobachten, die so völlig selbst vergessen sich in Dinge vertiefen, spielen, da sind. Das ist im Grunde der Flow-Zustand, von dem der Mikhail Csikszentmihalyi berichtet. Und man geht davon aus, dass wenn wir in diesem Flow-Zustand sind, sind wir A, sehr leistungsfähig, wir sind stressrobust, wie es dann so schön heißt, und wir haben einfach Freude an dem, was wir tun. Also ein Ziel kann sein für die Arbeit, um erfolgreich zu sein, immer diesen Flow-Zustand herzustellen. Und da gibt es so unterschiedliche Sachen, die dir helfen können dorthin zu kommen. Das eine ist im Grunde einen Rhythmus in der Arbeit zu machen, Rhythmisierung. Wir sind rhythmische Wesen. Unser Herzschlag, unser Puls, alles ist rhythmisch. Und deswegen geht es darum, auch einen gewissen Rhythmus in deiner Arbeit zu haben. Ein Teil davon ist, sich abends schon mal festzulegen die drei Dinge, die du am nächsten Tag unbedingt tun möchtest. Also sich da auch darauf zu fokussieren, weil dein Unbewusstes bereitet sich unwillkürlich darauf vor, ah, ich tüdel nicht erst die erste halbe Stunde mit irgendwas rum, sondern weiß, ah, das sind die Dinge, die ich angehen will. Da gilt natürlich die Regel, eat the frog first, also die schwierigste Aufgabe zuerst zu nehmen, darauf deine Energie zu verwenden und die dann auch eben auszuführen. Viele Leute machen das ja so, dass sie erstmal anfangen, ihre Mails zu checken. Eigentlich, wenn man von der Arbeitsorganisation daran geht, ist das nicht so ideal, um im Flow zu kommen, weil du eigentlich deine kostbarste Zeit, wo du noch in einer hohen Leistungsfähigkeit bist mit etwas, ich sag nicht vergeudest, aber verbringst, ähm, wo du eigentlich gar nicht so hohe Kapazität für brauchst, um das durchführen zu können. Jetzt sagt jeder, ja, ich muss erst mal gucken, was den Tag auf mich zukommt und das mag ja auch stimmen, aber was wäre, wenn du deine Mails erst um 11 anguckst oder um zehn, dass du dir zwei Zeitfenster am Tag einrichtest, wo du dir anguckst, bearbeitest und guckst, was zu tun ist. Das nur als ein Gedanke, also Eat the Frog First, die schwierigste Aufgabe morgens anfangen, die hast du abends schon festgelegt, dein Unbewusstes hat sich darauf vorbereitet, das zu tun. Das heißt, du bist auch schneller dabei, hochkonzentriert und kommst darüber auch in den Flow-Zustand, diese Aufgabe abzuarbeiten oder weiter voranzubringen. Und das wiederum löst Glücksgefühle aus, Glückshormone aus und das macht wiederum Stressrobust, weil die Glückshormone die Gegenspieler der Stresshormone sind. Ein wichtiger Tag ähm, ist auch, oder ein wichtiger Aspekt für den Tag ist auch, den Tag mit der Meditation anzufangen. Eine Meditation, Kontemplation, einen Moment zu sich zu kommen, würden andere sagen. Also diesen Moment zu gucken, wie geht es mir, in welcher Stimmung bin ich eigentlich gerade, in welchem Zustand bin ich gerade. Und da sich zu fokussieren, das ist so ein bisschen wie die Energien zu sammeln und zu gucken, okay, was ist eigentlich gerade da, was geht mir durch den Kopf, um zur Ruhe zu kommen und auch darüber fokussiert zu sein. Zehn Minuten Meditation am Tag reichen schon. Viele sagen eben, das lohnt sich, das gleich am Morgen zu machen, damit du ganz anders fokussiert in den Tag gehst, als den Autoschlüssel zu greifen, aus der Tür zu rennen, im Stau zu stehen und schon völlig gestresst bei der Arbeit anzukommen oder deine Arbeit zu beginnen. Bewegung ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil dabei, um in den Flow zu kommen und es das heißt so schön, wer auf einem Trampolin springt, kann keine schlechte Laune haben und wer sich regelmäßig bewegt, weiß einfach, wie wichtig das auch ist für das eigene Gefühlsmanagement und das ist ein wesentlicher Teil, auch im Flow zu kommen oder im Flow zu bleiben. Man weiß auch, dass zum Beispiel eine leichte Depression durch regelmäßige Bewegungen, das kann 20 Minuten Nordic Walking sein, also es muss gar nicht so groß aktiv sein, ganz deutlich helfen kann, auch eine milde Depression so, ich sag mal, zu behandeln, dass du keine Medikamente brauchst. Also so stark wirkt Bewegung, regelmäßige Bewegung. Und das muss nicht sein, immer in die Muckibuti zu gehen. Das kann natürlich auch, wenn du da Spaß dran hast, aber einfach so 20, 30 Minuten am Tag. Und ein ganz wichtiger Punkt, um in diesen Flow-Zustand, in diesen glücklichen Zustand zu kommen, wo Aufgabe, Herausforderungen und Können gut zusammenkommt, ist natürlich auch die eigenen Gefühle zu regulieren, das, was ich Gefühlsmanagement nenne und dazu gehört natürlich auch, erstmal zu gucken, wie geht es mir eigentlich, also auch eine Benennung zu finden für die eigenen Gefühle und das Spannende ist, was ich häufig in der Arbeit erlebe, dass Menschen gar nicht so sehr zwischen Gefühlen unterscheiden können oder sagen, es geht mir gut oder schlecht. Und ähm, ja, da arbeite ich mit vielen erstmal den Gefühlsstern, so nenne ich das, dass man erstmal guckt, welche Gefühle habe ich eigentlich? Ärgerlich, wütend, frustriert, fröhlich, traurig, engagiert, inspiriert, verliebt, all diese ganzen Gefühle, also sich erstmal überhaupt klar zu machen, wie fühlen sich die unterschiedlichen Gefühle an und dann eben auch zu gucken, bin ich mit den Gefühlen in einen guten Schwingungszustand und du weißt selber, wenn du gut drauf bist, dann geht alles leichter von der Hand, dann sieht die Welt ganz anders aus, als wenn du gerade traurig oder wütend oder ärgerlich bist. Das heißt, wenn du merkst, du hast diese Gefühle, die im Grunde deine Schwingungsebene niedrig halten oder dich auch so zurückhalten und einschränken, in dem ist es immer ganz gut, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, warum bin ich denn gerade ärgerlich? Der Ärger ist häufig der Wächter von verletzten Gefühlen von verletzten Gefühlen und eben auch von verletzten Werten, wenn jemand anders die eigenen Werte nicht beachtet hat, das, was einem selber wichtig ist. Ja, so, was weiß ich, wie jemand, ein Kollege sozusagen grüßt dich am Morgen nicht und du denkst, oh, das ärgert dich schon mal oder ein Kollege hat dir unfreundlich was am Telefon gesagt oder dir was auf den Tisch geknallt, was du nicht wolltest. Das sind ja so ganz unterschiedliche Dinge, die allein im Arbeitskontext passieren können. Also, welche Gefühle hast du gerade und wie kannst du sie transformieren? Und der erste Punkt, ein Gefühl in einen Positiveres Gefühl, dass eine höhere Schwingungsebene und damit eine höhere Fröhlichkeit oder ein Wohlbefinden erzeugt, ist erstmal das Gefühl wahrzunehmen. Das ist der Trick da dran, wenn du so willst, dass erstmal zu sagen, ah, ich bin ärgerlich oder ich bin traurig. Erfahrungsgemäß halten Gefühle gar nicht lange an, wenn ich sie wahrnehme. Dann sind sie wie Wellen des Meeres, die kommen und gehen. Und dann nehme ich wahr, ich bin ärgerlich. Und dann kann ich ja immer noch überlegen, okay, hilft mir mein Ärger weiter? Manchmal kann der Ärger auch eine gute Form sein, um ins Handeln zu kommen. Oder hilft mir mein Ärger eigentlich nicht, macht es mich grumpelig und irgendwie verknautscht, beschreiben manche das, so dass man eigentlich gar nicht mehr im Flow ist, dass die Dinge leicht sind, sondern es fühlt sich alles irgendwie anstrengend an und man hat so das Gefühl, man hat so einen gebrauchten Tag heute Geschenk gekriegt. Ja. also das Thema Gefühle wahrnehmen, Gefühlsmanagement, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, ist was ganz Entscheidendes, sie wahrzunehmen, anzuerkennen, zu gucken, okay, kann ich etwas tun, muss ich nochmal, um bei meinem Beispiel zu bleiben, mit dem Kollegen reden, zu sagen, so nicht, dann vielleicht auch eine Grenze setzen, die man vielleicht nicht ausreichend gesetzt hat, oder jemanden sagen, du, wie du gestern mit mir geredet hast, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich unfreundlich. Ich würde, mir bitten, würde dich bitten, das in Zukunft zu unterlassen oder das anders zu machen. Ich wollte es dir einfach nur sagen. Also letztendlich geht es bei Ärger häufig darum, dass eigene Grenzen überschritten worden sind. Ein persönlicher Tipp ist auch, nochmal eine eigene Playlist zu haben. Das heißt, hast du Musik, die dich inspiriert, die dir Spaß macht, die deine Stimmung erhält, aufhört? Mittlerweile kannst du, wenn du äh, Musikstreaming machst, kannst du dir natürlich immer auch eine eigene Playlist zusammenzustellen. Das, was ganz früher noch das Band war, wenn sich eine Kassette aufgenommen hat. Das ist natürlich schon 100 Jahre her, aber du weißt schon, worauf ich hinaus will. Heute kannst du dir deine Playlist machen, die du dir jederzeit abrufen kannst. Was ist deine gute Laune Musik? Überleg dir das genau, spiel sie dir ab, was, was macht sozusagen deine Stimmung besser und da ist Musik ein ganz wunderbares Mittel dafür. Du kannst natürlich auch selber singen, ähm, auch das ist gut, aber wenn du sagst, nee, singen mag ich nicht, manche tun das übrigens laut im Auto, was ich total toll finde, ähm, dann kannst du halt deine Playlist abspielen und darüber deine Stimmung beeinflussen. Du kennst das doch ganz genau, wie sehr Musik Stimmung beeinflussen kann. Wenn du gerade traurig bist und du suchst dir die Lieder raus, die deine Traurigkeit verstärken, kann man da auch mit Musik und so kannst du es eben auch in der anderen Richtung, wie du in gute Stimmung kommst. Ja, dieses Inflow-Kommen hat natürlich auch mit Lernen zu tun, das heißt, wenn die Herausforderungen, die ich mir stelle oder die mir gestellt werden, wenn ich im Grunde nicht dafür ausgebildet bin, nicht gut ähm, ja gelernt habe oder bestimmte Dinge mir im Grunde fehlen, dann komme ich ja schnell in die Überforderung, das heißt, die Herausforderung ist größer als das, was ich leisten kann, dann ist natürlich Lernen ein wichtiger Punkt. Ähm, ich hatte mal ein ganz... Beispiel, nur mal sagen, ich hat, da war jemand in einer Behörde und die Behörde stellte von der Handakte, also die handschriftlich ausgefüllt wurde, auf die digitale Akte um. Und dieser Mann ist im Grunde aus dem Flow gefallen, ähm, weil er nämlich tatsächlich nicht... Schreiben konnte auf der Maschine. Er konnte kein Zehn-Finger-Tippsystem, hat das Adler-Suchsystem genutzt und war natürlich damit extrem langsam und hat endlos gebraucht, um eine digitale Akte anzulegen und die Berichte da zu füllen, was dazu führte, dass sich vieles aufstaute. Der war schon lange nicht mehr im Flow und war letztendlich auch unglücklich darüber, auch die firmeninternen Maßnahmen, weil man ihm erst dachte: hm, Wir wissen nicht, was los ist, wir stellen ihm jemanden zur Seite, der soll ihm ein bisschen helfen, sein Postfach da aufzuräumen, ein bisschen voranzukommen, bis man dann erstmal entdeckt, das hängt damit zusammen, dass es schlichtweg kein Zehn-Fingersystem kann und darüber viel zu langsam war und dann natürlich auch keine Lust hatte, die Akten wirklich auszufüllen, wenn du mit dem Zweifingersuchsystem suchsystem tippst, das wird nichts. Diese Firma hat ihn dann angeregt, einen Schreibmaschinenkurs, also einen Schreibkurs zu machen. Da war er aber leider nicht so motiviert, den zu tun und das Problem ließ sich darüber leider nicht lösen. Aber du merkst, es ist ganz wichtig natürlich, dass du über Lernen auch wieder dazu kommen kannst, in Flow zu kommen. Angenommen, er hätte sich motivieren können, diesen Kurs zu machen, dann wäre er natürlich deutlich mehr in der Lage gewesen, seine Akten auch schneller abzuarbeiten und damit nicht diesen Stau zu erzeugen, der letztendlich auch zu mehreren Abmahnungen führte und ähm, ja, ich will nicht wissen, wie es ausgeht oder ich habe eine Idee, wie es ausging und was das Interesse des Mitarbeitenden war, aber letztendlich auch da lernen ist ein wichtiger Teil und natürlich immer auch die persönliche Weiterentwicklung und da kommt Coaching ins Spiel. Es geht gar nicht, wenn du arbeitest, auch mit Menschen arbeitest, wenn du mit anderen arbeitest, dich nicht persönlich weiterzuentwickeln. Natürlich lernt man auch durch Erfahrung, aber manche Dinge lernt man eben auch schneller, indem man etwas bucht, also einen Kurs bucht, ein Coaching bucht, da Expertise sich einkauft, sag ich mal, die dir hilft, wieder in den Flow zu kommen. Das kann manchmal das Thema Gefühlsmanagement sein, das kann das Thema Führung sein. Gerade heute, morgen habe ich mit jemandem gesprochen, wo es um das Thema Geldbewusstsein ging und wie kann ich sozusagen im Verkauf auch den Sackzug machen, sodass ich auch den Verkauf wirklich hinbekomme. Ja, was ist mein Geldbewusstsein? Ich kann zwar gerne ausgeben, aber wie ist es denn auch wirklich Geld einzunehmen? Passt das zu meinen Werten oder wo behindere ich mich da manchmal auch selber? Also es ist auch immer wichtig, sich Expertise einzukaufen, das mache ich auch regelmäßig, weil die persönliche Entwicklung ist ein Teil, was mich in Flow hält, weil die Herausforderungen, die ich habe und sei es, dass ich gerade ein äh, neues Medium lerne, ich möchte zum Beispiel Garage Band besser bedienen können, um meine Podcasts noch besser machen zu können, all diese ganzen Sachen natürlich lerne ich permanent dazu und das hilft mir auch im Flow zu sein. Das wünsche ich dir natürlich auch, dass du bereit bist, in dich zu investieren, denn letztendlich ist Lernen immer ein Investment in sich selber und ich sage immer, es ist immer ein Investment in das gute Leben, in die gute Lebensqualität, weil wenn du im Flow bist und du kennst solche Momente, wenn du irgendetwas machst, wo du die Zeit völlig vergisst, wie toll sich das anfühlt, wie leicht die Dinge von der Hand gehen können und wie schön sich das anfühlt, auch für das Leben zu merken, oh, ich habe irgendwas gemacht, das hat mir Spaß gemacht, das ging irgendwie leicht, so mein Kunde war zufrieden, was ja dann häufig auch mit einer hohen Kundenzufriedenheit einhergeht, wenn du selber im Flow bist, statt dass du selber das Gefühl hast, oh, es ist alles irgendwie anstrengend und eckig und knautschig. Auch deine Kunden sind natürlich deutlich zufriedener, weil ein zufriedener Mensch strahlt etwas anderes aus, als jemand, der gerade selber mit sich unglücklich ist. Das ist ja auch klar, du hast eine ganz andere Resonanz auf andere. Von daher dieses Thema in den Flow zu kommen, Lernen gehört dazu, Investitionen in sich selber, sich Coaching zu buchen, da auch sich weiterzuentwickeln dann eben auch die Rhythmisierung in der Arbeit zu gucken, was mache ich da eigentlich, dann die Zentrierung auch über die Meditation oder Kontemplation, also wo stehe ich eigentlich denn das Thema Gefühlsmanagement, das sind alles so kleine Tools und Möglichkeiten, die dir helfen, in einen guten Zustand zu kommen und natürlich nicht zuletzt die Musik, die dir helfen kann, ja, einfach, in eine Stimmung zu kommen, die es dir auch mehr ermöglicht zu lernen, Neues aufzunehmen, mit Neuem umzugehen. Und gerade sind wir in einer Zeit, wo wir mit viel Ungewissheit zu tun haben. Ich erlebe das auch in den Gesprächen mit vielen meiner Kunden, viel Ungewissheit auch, zum Teil auch Arbeitsplatzsicherheit spielt da mit rein. Und deswegen ist jetzt natürlich auch der beste Zeitpunkt, in sich zu investieren, zu gucken, wie kann ich krisenfest sein? Wie kann ich, welche Sachen habe ich vielleicht auch ein bisschen schleifen lassen? Wo muss ich vielleicht mich auch auffrischen? Wo kann ich besser werden, so dass ich mich auch besser positionieren kann? Ähm und ähm, damit ich da fit bleibe für die Zukunft, denn ich erlebe auch immer wieder auch gerade einen Fall, der sagte, ja ich habe im Grunde zehn Jahre auf dieser Stelle gesessen und das war total super, hat viel Geld gebracht, hat Spaß gemacht, ich bin da gern gewesen und ich habe aber nie die Nötigkeit gesehen, dazu zu lernen, ja und jetzt fällt es mir auf die Füße, weil mein Wissen im Grunde veraltet ist, die Firma hat mich so lange behalten, aber jetzt ist die Abteilung aufgelöst und ich finde im Grunde den Anschluss auf dem Markt nicht. Also es ist so, man muss ich immer selber auch frisch halten und damit es dir nicht so passiert wie dieser Frau, die da jetzt wirklich in der Notlage ist, weil sie im Grunde sich nicht aktualisieren hat. Das hat auch unterschiedliche Gründe, warum man das nicht tut. Und manchmal denkt man einfach, ja, man muss es ja auch nicht tun, wenn alles gut läuft. Und das ist ja auch ein Teil davon, in der Komfortzone sitzen zu bleiben. Aber manchmal wird die Komfortzone dadurch eben leider auch immer kleiner. Und irgendwann wird sie so klein, dass man schon lange nicht mehr in den Flow kommt. Und dann kommt man in den Ärger, weil die Dinge nicht mehr so laufen, wie man sich das wünscht und denkt, dass sie einem auch zustehen. Ich wünsche dir jedenfalls, dass dich mein Podcast inspirieren konnte, zu überlegen, wo kommst du in den Flow, wo ist etwas, was dir leicht wird, was macht dir Spaß und da spielt natürlich auch das Thema Positionierung mit rein, dass du richtig positioniert bist mit den Dingen, die du tust. Aber ich hoffe, dass du über Gefühlsmanagement, die Zentrierung, die Rhythmisierung, dass du für dich Sachen mal einfach ausprobierst und guckst, bringt dich das in eine bessere Stimmung, bringt dich das in den Flow oder äh, möchtest du, da für dich einfach weiterkommen und sagen, ich buche mir einfach mal ein Coaching, um für mich weiterzukommen. Denn ich sage immer, es ist wie bei der Geschichte von Münchhausen. Man kann sich nicht immer selber aus dem Sumpf herausziehen am eigenen Schopf. Das geht einfach nicht. Es braucht immer jemand von außen. Und das lerne ich selber natürlich auch in den Coachings, dass ich Aspekte, dass jemand anders Aspekte sieht, wo ich wachsen kann, wo ich denke, stimmt, da hatte ich einen blinden Fleck. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, dass das eine Möglichkeit ist, meine eigenen Komfortzone deutlich auszuweiten. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Danke, dass du zugehört hast und äh, ja, genieße dein Leben. Tschüss, Deine Amanda.